0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Podcast und Videocast Mindstyle Talks. Ich habe heute Volker Wiedemann bei mir. Halko, hallo Volker.
1: Hallo, hallo, grüß dich.
0: Grüß dich, schön, dass du da bist. Und wie wir es kennen natürlich, stellen wir unsere Gäste auch immer wieder ein bisschen vor. Vor einiger Zeit äh, titelte eine große deutsche Tageszeitung den Redner Volker als besten Redner der Republik Deutschland in diesem Sinne, äh, als Co-Autor des Bestsellers 93 Ideen von Speakern, die dich und die Welt verändern, erkennt man auch auf der Bühne ihn an seinen typischen Hosenträgern. Ich glaube, du hast es schon gesehen, die, diejenigen, die schon einen Blick hier erhascht haben im Videocast quasi. Volker ist Experte seit über, knapp, seit über 20 Jahren äh, und hat natürlich hunderte von Führungskräften in, groß, in großen Konzernen wie Audi, BMW, Daimler und so weiter dazu befähigt, durch ein neues Mindset einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Seit 18 ist er durchgehend als Top-Experte im bekannten Erfolgsmagazin gelistet und wurde auch dieses Jahr für den Red Fox Award nominiert. Er feiert auch gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum seit 2019, also auch schon über zehn Jahre, seiner Bühnenkarriere, die seinerzeit auch am Broadway in New York seinen Ursprung fand. Volker steht auch dafür, und glaubt daran, dass in der komplexen Welt Unternehmen einfach andere Wege brauchen, um zukunftsfähig auch zu sein und diese Zukunft auch für sich zu sichern. Da wollen wir auch natürlich gleich ein bisschen reingehen. Volker sagt auch, Change, wirklich, wirkliche Veränderung, funktioniert unter anderem nur dann, wenn alle Mitarbeiter im Unternehmen am gleichen Strang ziehen und ein einheitliches Mindset haben. Kann ich mal sofort unterschreiben. Durch ein agiles Mindset in den Köpfen kann Veränderung und damit Zukunftsfähigkeit gelingen. Da wollen wir jetzt auch gleich ein bisschen einsteigen. Aber meine Einsteigerfrage, ähm, Volker, ist irgend, wollte ich irgendwo anders beginnen. Und zwar bei diesem Jubiläum quasi 2019, zehn Jahre auf der Bühne und hat den Anfang am an Broadway in New York gefunden. Also da muss uns jetzt ein bisschen helfen und aufklären, was da, wie, das, wie das kommt.
1: Ja, das ist cool. Also erstmal auch nochmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf, ähm, dass wir jetzt eine coole oder coole paar Minuten zusammen verbringen. Wir als Mindset-Coryphäen äh, würde ich jetzt fast sagen, nicht, naja gut, also zumindest als Mindset. Ja schon, als Mindset. Sie, als Mindset. Na, das, das, das sagen wir so, da, da hängen wir uns aus dem Fenster. <lacht> genau, absolut, absolut. <lacht> ja, New York war eine geile Zeit, muss ich ehrlich sagen. Das war so ja 2009 äh, die Zeit rum. Das war ähm, eine Zeit in meinem Leben, wo ich ein bisschen planlos war mhm. und habe dann meinen ersten Coach ausfindig gemacht. Und damals, ähm, wenn du irgendjemand unter Vorgehaltener gesagt hast, du, ich habe jetzt einen Coach, ich habe mir einen Coach genommen. Bist du krank? Und sonstiges. Mhm. Also solche, solche Geschichten kamen dann plötzlich. Ähm, auf jeden Fall habe ich meinen ersten Coach gehabt. Äh, Hintergrund der Geschichte war der, ich habe... Ähm, gerade einen Stellenwechsel vornehmen wollen, war noch damals im Angestelltenverhältnis, habe äh, nach neuen Stellen mich umgesehen und wie das damals noch klassischerweise der Fall war, kauft man sich am Wochenende bei uns in Deutschland die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Das sind dann ungefähr 20 Seiten, also richtig dick äh, Stellenanzeigen drin und ich blätter die durch und blätter durch und äh, denke mir irgendwann so, shit, da ist überhaupt keine Anzeige sexy. Und dann es ging dann wirklich so weit, dass ich dann wirklich an mir selbst gezweifelt habe, weil ich gedacht habe, Alter, ich glaube, ich bin komplett falsch auf der Welt. Mich mhm. braucht keiner hier auf der Welt, weil mhm. wirklich keine Stellenanzeigen fand ich wirklich spannend oder interessant, wo ich gesagt habe, ich passe darauf. Also entweder bin ich falsch auf der Welt oder die Welt ist für mich falsch. Mhm. Und im Laufe der Zeit bin ich dann eben drauf gekommen, was wirklich hm, richtig und falsch vielleicht war. Mhm. Wobei, richtig und falsch, bitte ähnlich. Gut, also kommen wir zurück nach New York. 2009, wie gesagt, meinen ersten Coach gehabt, der mich dann innerhalb kürzester Zeit motiviert hat, in, mit einer Gruppe von Teilnehmern unser Coaching für einen Monat nach New York zu verlagern. Mhm. Und wir sind im Prinzip dort gecoacht worden und haben dort Businesses betrieben, ähm, unterschiedlichste Sachen. Also da waren Damen dabei, die haben Handtaschen genäht, die wir dann in New York versucht haben zu verkaufen. Dann haben wir Partys organisiert, um da auch die Taschen, die Handtaschen zu verkaufen. Und wir hatten so eine, so eine Comedian bei uns dabei gehabt, das haben wir festgestellt, die ist ja einfach unheimlich lustig war. Und Dann haben wir uns kurzerhand am Broadway in New York eine Bühne gemietet, Flyer entworfen, haben die in New York irgendwie wild verteilt und ich habe in dieser Show damals die Moderation übernommen. Also ich habe diese, diese Broadway-Bühnenshow, die wir kurzerhand ins Leben gerufen haben, dann moderiert. Und so ist meine Bühnenkarriere in dem Sinne entstanden. Also quasi Marktschreier am Broadway für, <lacht> für eine coole Geschichte. Ja, exakt, exakt. Und das ist, schon, das ist schon echt spannend und eine große Herausforderung, wobei es aber auch leichter ist, wenn du halt in einem fremden Land bist, weil da kommt keiner um die Ecke und sagt, hey, ich kenne dich ja von damals noch von dem Verein oder du warst in der Schule so ein Depp und sowas und was machst du denn da jetzt wieder für ein Quatsch oder so? Ja. Fällt natürlich ein bisschen leichter, wenn du mal komplett raus bist von deinem Umfeld. Ja, und dann kannst du wesentlich leichter agieren, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, cool. Spannend. Ja, war schon cool.
0: <lacht> Höchst spannend. Und somit äh, war das der erste Step auf die Bühne, den du heute noch immer noch gehst, oder? Du bist immer ja. noch auf der Bühne unterwegs.
1: Ja. Absolut, ja, sehr gerne sogar. Also ich habe hab diese Passion einfach für mich entdeckt. Ja. Yeah. Ich war schon immer auch irgendwo Ausbilder gewesen oder Trainer und, und stehe immer gerne vor Menschen und ich, ich vergleiche es so ein Stück weit mit einem mit Schreiner, Kann ich, können wir es vielleicht mal vergleichen. Ein Schreiner hat ein Stück Holz vor sich liegen und ja. am Ende des Tages oder am Ende der Woche hat er aus diesem Holz einen ganz, ganz tollen Tisch gemacht. Also er kann unheimlich stolz auf sich sein, weil er was erreicht hat, weil er, weil er was äh, erschaffen hat, ja. Und genauso ist es für mich eben dieses auf der Bühne zu stehen, ähm, Menschen in den Saal äh, sehen, also zu kommen sehen. Mhm. Oder vielleicht sitzen sie schon da und dann sind die meistens erstmal so ein bisschen, mh, naja, mit der Erwartungshaltung, unterhalte du mich jetzt einfach mal. Ja? Ich, also du bist jetzt für mich da und du darfst mich jetzt unterhalten, so. Und ich finde es halt toll, wenn am Ende des Vortrags oder nach einem Training, wie auch immer, die Menschen dann einfach strahlen und freudig rausgehen und sagen, cool, der hat mir heute was beigebracht, ich habe Impulse bekommen, finde ich cool, ich, ich nehme ich nehm was mit heute. Ja, und das siehst du auch an dem Strahlen der Menschen und das ist für mich so dieses, dieser Schreibtisch, der dann von einem Schreiner entsteht. Deswegen bin ich sehr, sehr gerne auf der Bühne, ja.
0: Spannend, das ist eine schöne Anekdote und Metapher dafür, wie man äh, auch das sehen kann, weil ich finde es deswegen spannend, weil viele natürlich genau darüber sprechen. Und dieses perfektes Beispiel, Tischler, der einen Tisch einfach baut, hat nachher was in der Hand. Und für uns Coaches und Trainer, wenn wir einfach mit den Köpfen unserer Kunden äh, ja, spielen und das unser Handwerkstag ist, wir schaffen ja auch was. Aber das ist halt vielleicht nicht immer anzugreifen, aber schön, wie du das jetzt äh, ja, auf den Tisch gebracht hast, also, ja. was eine sehr, sehr, sehr lohnende Sache ist, die man halt einfach nur so sehen muss. Genau, genau. Spitze. Ja. Ja. Okay, Volker, wir wollen aber jetzt als nächsten Step ein bisschen reingehen in das, was du täglich auch tust und zwar eben in Unternehmen unterwegs sein, äh, dort das zu coachen, zu unterstützen. Ähm, agiles Management, Change Management ist glaube ich hier deine dein Tun. Exakt. Gerade, ja. Ja, exakt, genau. Exakt, ja. Das ich nur eine Bestätigung kurz Ja, geben. alles gut, super, super. Du bist richtig unterwegs, du
1: bist genau richtig. Genau, super.
0: Agiles Management oder agiles Coaching in diesem Sinne ist ja wirklich inzwischen sehr prominent äh, und auch viel gefragt. Zeig uns doch vielleicht einfach ein bisschen, was da dahinter steckt und ähm, was mich natürlich brennend interessieren würde, was du denn in den Unternehmen, wenn du reingehst, bevor du deine Arbeit quasi tust, als die größten Probleme entdeckst.
1: Okay, gut. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, ich versuche die mal mit ähm, einem groben oder einem größeren Rundumschlag, äh, denen zu begegnen. <lacht> also, ähm, agiles Management ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, nicht 100% der richtige Begriff. Ich bezeichne mich eher oder ich bezeichne es eher agiles Mindset. Ja? Wir reden ja auch über das Thema Mindset. Mhm. Und ähm, ja, es geht um das um das, zum einen um das Thema agiles Mindset. Und ich habe vor einiger Zeit mal gegoogelt und mal nachgeschaut, was eigentlich agiles Mindset ist. Ja? Denn heutzutage reagieren ja die Unternehmen auf diese komplexe Welt, die wir da draußen haben, hoffen halt, dass sie diese Komplexität beherrschen, indem sie agile Methoden in dem Unternehmen einsetzen, agile Strukturen schaffen und wenn man jetzt die, die berühmteste agile Methodik ist das Scrum, vielleicht kennt das der ein oder andere und da wird halt immer gefordert, dass auch die Mitarbeiter in so einem Team eben ein agiles Mindset haben. So, und dann habe ich mal gegoogelt, weil auch die, die Trainingsteilnehmer, die ich immer hatte in den Konzernen, haben mich dann immer gefragt, was ist denn eigentlich ein agiles Mindset? Und ich stand immer vorne und habe gesagt, gute Frage, nächste Frage. Mhm. Dann habe ich mich mal wirklich schlau gemacht, mal Google beauftragt, was ist denn eigentlich agiles Mindset? Und ich bin nicht wirklich zu einer richtigen Antwort gekommen. Es gibt, es gibt so einen Versuch einer Antwort, aber so eine richtig konkrete Antwort gibt es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, was heißt denn eigentlich Agilität? Und wenn wir das mal als Definition nehmen wollen, Agilität bedeutet zum einen Anpassung an veränderte Bedingungen und zum anderen auch kontinuierliches Lernen. Das sind also im Prinzip die zwei Charakteristika für Agilität. Und Mindset können wir im Prinzip deutsch übersetzen als gedankliche Einstellung. So, wenn wir das jetzt kombinieren wollen und ein bisschen ziehen und quetschen und drücken und machen und tun, dann habe ich für mich die Definition gefunden, agiles Mindset bedeutet flexible Denkweise, beziehungsweise auch ein Stück weit eine geistige Freiheit. Ja? Und das ist, und by the way, es ist ja nicht neu, also so ein agiles Mindset. Also die Natur, wenn wir die Natur betrachten, die lebt schon immer agil. Die hat sich schon immer an die Bedingungen, an die veränderten Bedingungen angepasst und hat auch kontinuierlich gelernt. Ja? Deswegen ist die Natur ja Deswegen sterben Pflanzen oder, oder, oder äh, Tiere oder sowas, sterben halt einfach aus, weil sie sich an die be veränderten Bedingungen nicht mehr anpassen. Ja? Mhm. Bei uns Menschen ist es ja genauso. Wir leben auch schon die ganze Zeit agil. Mhm. Der Mann macht sich auf die Jagd nach einer Frau. Früher war das, als wir noch in Höhlen gelebt haben, da war halt der stärkste und der mhm. taffeste Mann dementsprechend derjenige. Ja? Das zählt vielleicht heute nicht mehr so. Heute zählt dann eher der Ferrari oder die Rolex. Na, also auch wir haben uns angepasst, wir Männer, an die, an die veränderten Bedingungen. Also, weil die Frauen will fragen, ob die sich auch angepasst haben. Ja, ich glaube schon. Also ich, gibt es so Kosmetikkonzerne, die die Frauen einfach so, die dann so die, ähm, wie heißt das so schön, diese, diese äh, Sexual, äh, also das, was uns Männer halt anmacht, dass sie das betonen mit einem Lippenstift, roter Lippenstift oder was auch immer, ja, genau. Also die Frauen haben sich da mit Sicherheit auch angepasst an die veränderten Bedingungen, die wir heute vor uns haben.
0: Ja, das ist so.
1: Genau, So und, und darum geht es eigentlich, dass ich ähm, im Prinzip den Menschen äh, nahelege, eben aufgrund dessen, dass wir in einer komplexen Welt heutzutage leben, wir einfach nicht mehr mit den alten Modellen, so wie wir sie früher hatten, ähm, agieren können. Das funktioniert einfach schlichtweg nicht mehr. Denk mal nur an ein Handy, ein Handy äh, hat eine Entwicklungszeit oder, oder anders gefragt, wann kommt das neue iPhone auf den Markt? Ja, spätestens jedes, jedes neue Jahr, ja. Also wir haben wesentlich kürzere Entwicklungszeiten. Ähm, der Markt ist es mittlerweile gewohnt, dass wir innerhalb kürzester Zeit ein neues Produkt haben. Das ist aber allerdings in den Köpfen der Mitarbeiter oder der Führungskräfte teilweise noch nicht angekommen, mhm. dass wir schneller werden müssen, dass wir einfach ähm, intensiver auch am Markt dran sein müssen. Viele Unternehmen entwickeln am Markt vorbei. Mhm. Das ist natürlich katastrophal, wenn du irgendein Produkt auf den Markt bringst und du kaufst keiner ab, weil es keiner haben will. Oder du bist viel zu langsam, weil dein Konkurrent schon wieder äh, vorwärts geht. Bestes Beispiel Nokia. Nokia-Handys. Kennen wir ja die Geschichte. Nokia war ich so arrogant. War mal was. Ja, Nokia war ja so arrogant zu sagen, oh, wir haben die tollsten Handys, wir sind Marktführer. Also uns holt niemand vom Thron runter. Ja, dann kam mal Apple um die Ecke mit den neuen Smartphones, mit Touchscreen und, dann, und Nokia gesagt hat, nee, gibt es niemals einen Markt dafür. Sehen wir ja, wo die heute gelandet sind. Ja, also das, das will ich damit sagen. Also wir brauchen ähm, in den Unternehmen auf der einen Seite neue Strukturen, andere Strukturen, ja, um eben äh, darauf reagieren zu können, weil diese ganzen klassischen hierarchischen Strukturen, die sind unheimlich schwerfällig geworden. Gerade wenn wir schnell, schnelle Entwicklungszyklen brauchen, brauchen wir schnelle Entscheidungswege. Und wenn wir natürlich viele, viele, viele Hierarchien in so einem Unternehmen haben, dann ist der Entscheidungsweg unheimlich lange so lange, dass wir vielleicht überhaupt mit dem, mit dem Produkt gar nicht mehr auf den Markt kommen, ja, weil der Konkurrent schon davor zieht. Also Struktur ist wichtig, dass die Struktur angepasst wird. Aber wie schon gesagt, auch ganz, ganz wichtig, das Mindset, das Mindset der Mitarbeiter äh, muss, muss äh, auch verändert werden. Mhm. Ich hatte ich mal einen Trainingsteilnehmer gehabt, das war ganz spannend, wo ich dann das, das ähm, Modell, sozusagen dieses Scrum-Modell vorgestellt habe, hat der Mitarbeiter gemeint, Finde ich cool, das ist, eine, das ist wirklich eine tolle Sache, ja. finde ich echt gut. Aber die Frage ist, wie soll ich das denn bei mir im Unternehmen umsetzen? Da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist agiles Mindset. Weil ich glaube dafür, dass Sie sich mal darüber Gedanken machen, Dafür werden sie, glaube ich, bezahlt. Step one. Genau, ja? Ja. ganz genau. So, ja. und deswegen, also es geht also darum, nicht nur, also ich, wir, wir reden gerade über die Agilität. Ja? Das ist ja aber nur ein Tool. Wir müssen meiner Meinung nach ganz, ganz viel mehr tun. Und deswegen mhm. habe ich mich auch die letzten Monate jetzt nochmal hingesetzt und mir Gedanken gemacht und mir überlegt, wie können wir denn wirkliche Veränderungen vornehmen? Weil. Wir können, glaube ich, feststellen, in den letzten Jahren haben wir ganz, ganz viel optimiert und verbessert, auch mhm. in den Unternehmen. Ganz viel, wirklich viel gemacht, wirklich viel gemacht. Und was haben wir als Ergebnis bekommen? Die gleichen Ergebnisse, mhm. nur ein klein bisschen besser. Okay, das gestehe ich ein, ein klein bisschen besser sind wir geworden. Aber um wirkliche Veränderungen herbeizuführen, da muss man halt auch mal den Mut haben, ja, auch eine flexible Denkweise, ein agiles Mindset und zu sagen, ich mache jetzt mal Dinge ganz anders, ich mache mal Dinge ganz, ganz neu. Ja. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich jetzt die letzten Monate noch mal hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht, was wir verändern müssen. Mhm. Ähm, dabei ist ähm, das integrale Unternehmensmodell entstanden mhm. mit 85 Elementen innerhalb des Modells, ähm, okay. dass man auf das Unternehmen praktisch ähm, ja, oder dahingehend kann man das Unternehmen entwickeln zu einem integralen Unternehmen. Und das sind 85 Punkte, die wir dabei betrachten müssen. Und da ist auch ein oder mehrere Punkte, sind natürlich auch die Agilität. Ja, die gehören dann natürlich ein Stück weit mit dazu. Spannend, spannend. Sehr komplex,
0: wenn du sagst 85 Elemente. Magst du uns da noch einen Tick mit reinnehmen, was da noch so dahinter steckt? Vielleicht Ausgangspunkt, glaube ich, haben wir alle verstanden, dass es ein Change geben muss, allen vor allem im Mindset. Ich glaube, die Frage hast du durch die Blume quasi auch so beantwortet, dass einfach in den Köpfen das einmal zuerst auch stattfinden muss, zu verstehen, wir müssen flexibel sein. Ich würde es mit Flexibilität betiteln. Oder auch einfach zu lernen, flexibel zu sein und daraus werden wir natürlich schneller, vielleicht auch besser und anders. Was gibt es noch für Elemente, wo du uns noch ein bisschen aufmachen kannst und zeigen kannst von deinem,
1: von deinem neuen System? Also das neue System besteht prinzipiell ähm, aus äh, vier ähm, Teilbereichen, die dann noch weiter untergliedert werden, immer wieder weiter untergliedert werden, bis wir dann eben die 85 Teilbereiche haben. Und die... Um mal den groben, eine grobe Vorstellung zu bekommen, der erste Teilbereich äh, handelt vom, von der Innovation, also das Thema Innovation, wirklich das, was wir gesagt haben, in die Zukunft betrachtet. Denn darum geht es ja in diesem Modell, dass ich einfach sage, wir schauen, dass das Unternehmen heute erfolgreich ist, aber eben auch zukunftsfähig ist. Ja? Und deswegen ist das so ein, so ein Bereich Innovation mit drin. Da geht es um disruptive Themen, ja? wie zum Beispiel Uber. Wenn wir Uber betrachten, was ist denn das wirklich Innovative an Uber? Ja, nicht nur, dass sie äh, keine eigenen Fahrer haben und keine eigenen Fahrzeuge, sondern die Idee ist zukünftig, gar keine Fahrer mehr zu haben, sondern das autonome Fahren. Das ist das Disruptive. Und das muss man in dem Unternehmen einfach auch mal betrachten, muss man gucken, wo ist denn die Zukunft und wo ist die Zukunft nach der Zukunft? Ja. Ja, das sind zum Beispiel so spannende Themen. Was ja. sind die Märkte von morgen? Was sind die Produkte von morgen? Und, und, und. Das ist also das erste Themengebiet der Innovation. Das zweite Themengebiet, was wir betrachten innerhalb des Unternehmens, ist dann der Bereich der Organisation. Wir können das uns ungefähr so vorstellen, also ich stelle mir immer so vor, wenn ich ein, ein produzierendes Unternehmen habe, dann habe ich immer auf der rechten Seite meinetwegen so ein Hochhaus, so ein Tower, da ist die Verwaltung drin ja? und dann unten angegliedert so ein bisschen flacher, so ein langer Bau, das ist die Produktion. So, so können wir das uns ja vereinfacht vorstellen und zum Thema äh, Organisation, das ist, das, das ist praktisch alles, was in diesem Hochhaus stattfindet, also Verwaltung, Marketing, äh, Controlling, Finanzen, Risikomanagement, Geschäftsführung und so weiter und so fort. Ja, da einfach nochmal reinzuschauen. Mit Sicherheit gibt es da auch noch die ein oder andere Stelle, wo vielleicht ein paar Stellschrauben zu stellen sind. Schnittstellen ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Reibungsverluste an den Schnittstellen zwischen den Abteilungen und, und, und. So das Themengebiet. Das dritte Themengebiet, und das ist so ein bisschen mein Herzensthemengebiet, das ist wirklich der Mensch. Es geht um den Menschen. Da sind wir auch im Bereich des Mindsets wieder unterwegs, was wir schon angesprochen haben. Welche Skills hat der Mensch? Ich selbst bin... Der Überzeugung, dass wir Menschen eigentlich 100 Prozent einsatzfähig sind. Wir sind zu so 100 Prozent einsatzfähig. Wir kommen prinzipiell, ja, auch meinetwegen vielleicht sogar auch mit einer Behinderung, aber wir sind prinzipiell zu 100 Prozent perfekt ausgestattet. Ja. Nur ja. im Laufe unseres Lebens, gerade auch durch die Gesellschaft, werden uns verschiedene Dinge von diesen 100 Prozent weggenommen. Sei es jetzt körperlich, körperliche Beeinträchtigung oder halt eben auch vor allem psychisch. Ja, das Mindset. Mhm. Verschiedene Glaubenssätze werden uns beigebracht und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir einfach nicht mehr 100% fähig, in Anführungsstrichen, möchte ich es mal sagen. Ja? Mhm. Also da sind so verschiedene Themen ähm, in dem dritten Bereich drin zum Thema Mensch eben. Und ich habe jetzt auch mal ganz wagemutig mal den Bereich Spiritualität mit aufgenommen. Das ist auch so ein Thema, was in den Unternehmen heutzutage noch gar nicht mit drin ist. Aber ich habe jetzt einfach mal den Mut gehabt und ich hoffe, dass auch der ein oder andere Unternehmer dann den Mut findet zu sagen, lass uns doch einfach mal wirklich einen ganz neuen Weg gehen, komplett ja. neue Wege, ja, weil okay. ich glaube, wir sind uns, du und ich, wir sind uns mit Sicherheit einig, wir sind spirituelle Wesen und ja. du hast es ja gerade selber schon angesprochen, alles Materielle, was wir erschafft haben. Das ist irgendwann mal im Geist ja, ja. entstanden. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Idee, also muss das irgendwo herkommen. Genau, das muss, das kommt aus dem Kopf. ja. Und, und meiner Meinung nach, oder das heißt nicht nur meiner Meinung nach, es gibt ja mittlerweile schon genügend Experimente, dass wir Menschen auch miteinander verbunden sind. Ja? Also ist ja nicht so, dass wir allein auf dieser Welt sind, sondern wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind ein riesengroßes Netzwerk. Ja? Und wenn man das mal weiß, was das für eine Power, was das für ein Potenzial hat. Ja? Das ist irre, das ist unglaublich. Also, Erster Punkt war, was haben wir gesagt? Du hast aufgepasst. Das ja, voll aufgepasst. Innovation. Das war die Innovation. Innovation. <lacht> wir hatten die, die Organisation. Exakt, genau. Wir hatten den Mensch dahinter. Also Exakt, das war, das war der dritte Bereich, genau. Gut. Und der vierte Bereich, das ist das Klassische, was, wir, ja, was jedes Unternehmen hat. Und ich habe ja gerade von diesem Modell gesprochen, der Tower, ja, Verwaltung. Ja. Ja. Und der vierte Bereich ist der Bereich der Produktion. Ja. Also ganz klassisch. Diese Themengebiete Produkt, Produktfertigung, Prozessmanagement, mhm. äh, Projektmanagement. Da kommt dann auch agiles Projektmanagement mit rein. Da sind wir ja. dann auch wieder in der Agilität mit drin. Und das sind diese ganzen, diese ganzen Themengebiete, die man jetzt mal auf, auf vier Bereiche runterbrechen kann. Das Modell ist praktisch kreisförmig aufgebaut, sodass, es dann, sodass wir dann in die verschiedensten Elemente wirklich reinschauen in dem Unternehmen ähm, und letzten Endes geht es darum, je mehr Elemente in diesem Modell natürlich abgedeckt sind, je mehr wir den grünen Stempel draufsetzen können, jo, passt, super, desto stärker ist das ähm, Modell oder das Unternehmen nach dem integralen Unternehmensmodell super. aufgestellt.
0: Ja. Hoch, hoch, spannend. Muss ich mir ja gleich vermerken, Integrales System, da äh, werden wir uns sicher genau. nochmal äh, miteinander unterhalten.
1: Sehr gerne. Ich wollte aber
0: auch den, den Menschen, den Volker, nochmal ein bisschen besser kennenlernen und machen einen Flashback, ganz weit zurück. Wie ist denn der Volker überhaupt wie und wo aufgewachsen?
1: Ah, okay. Also, <lacht> also ich äh, bin vor äh, Jahren, hat jetzt genau. der verstanden, vor ja, so und so vielen ja, Jahren, ja, bin, ich mal, bin ich mal irgendwie rausgeschlüpft <lacht> und dann war ich da und die erste Message, die ich damals bekommen habe, wobei ich da wahrscheinlich noch nicht so das verstanden habe, was die mir gesagt haben nach einer Minute auf der Welt, aber meine Mama hat es mir erzählt. Die erste Message, die ich gehört habe, war, okay, der ist zu dünn, aus dem wird nichts, den verräumen wir. Okay. So, Also das war mein erster Satz. Ich war also praktisch, ein, ein, ich war ein Wunschkind von meiner Mama tatsächlich, ja, mhm. ähm, aber die Medizin war damals noch nicht so weit und äh, das war wirklich so der erste Satz, äh, ja, den, der wird eh nicht überlebensfähig sein und okay. deswegen ähm, ja, können wir den eigentlich gleich in die Mülltonne werfen sozusagen. Wow. Ähm, glücklicherweise war eine Krankenschwester äh, dort, die sich in meine leicht rötlichen Haare, die ich damals noch hatte, ja. hat sie sich sofort verliebt, weil sie auch so rötliche Haare hat und sagt so, den ziehen wir durch, den kriegen wir groß. Ja, ich bin ihr wirklich sehr dankbar, weil Siehst ist gut aus. Ich sehe gut aus, ich finde es Sie ist super aus. Sie nix nichts <lacht> da fehlt sie nichts, ja, das ist ja. so also zwei Hände im Kopf, alles dran und ja. also alles gut, alles gut, ja, und deswegen bin ich da auch unheimlich dankbar und das, auch da kann wieder, kann man natürlich wieder sagen, in die Spiritualität gehen und das ist eine göttliche Fügung gewesen, ja, mhm. ähm, warum hat mich Gott nicht schon damals äh, wirklich wieder von der Welt gehen lassen, sondern einfach mir jemand ja. an die Seite gestellt und gesagt, nö, der hat Berechtigung auf der Welt zu sein, der will in der Welt noch was tun, der hat, der muss in der Welt was bewegen, ja. also ziehen wir den durch. Ja, genau. Also somit hat es angefangen und es ging natürlich nicht unbedingt leichter weiter. Ja. Also ich komme aus einem Elternhaus, was, ähm, ja, wir waren jetzt finanziell nicht besonders gut gestellt. Aus einer einfachen Arbeiterfamilie komme ich, bin im, im Norden von Bayern, bin ich groß geworden. Und es war halt immer irgendwie, es hat sich immer irgendwie so ein bisschen falsch angefühlt, dieses, okay. dieses Leben, was meine Eltern geführt haben. Und, und ich habe immer irgendwie andere Erwartungen gehabt, größere Erwartungen gehabt. Und für mich war es schon früher immer klar, ich, ähm, ich brauche meine Freiheit, ich muss raus. Ich, ich muss wirklich raus, weil das macht mich krank, wenn ich die ganze Zeit zu Hause sitze. Wir waren auch sehr wenig unterwegs an den Wochenenden. Mhm. Also für mich war immer dieser, dieser Gedanke, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Ja. Mhm. Und so habe ich dann, ich habe schon gesagt, mit, ich weiß nicht, mit 15 oder was, habe ich mit Sicherheit schon die Tour de France gefahren gehabt. <lacht> ja, weil ich, ich habe halt, mein, als ich mein erstes Fahrrad bekommen habe, ich bin dann bei uns immer zu Hause ständig ums Haus rum im Kreis, nur im Kreis gefahren. Stundenlang nur im Kreis da gefahren, ja. Und ich habe es wirklich hochgerechnet, dass also es war wirklich so die Distanz der Tour de France, die ich da als kleiner Junge zurückgelegt habe. <lacht> also mein Fahrrad war meine Freiheit absolut, ja, ganz klar. Cool. Und für mich war es auch klar, ähm, zum Thema Freiheit, dass ich, sobald es möglich ist für mich, also sobald ich meine Schule beendet habe, sobald ich das Abitur, ich glaube in Österreich als, als Matura, mhm. sobald ich mein Matura oder Abitur äh, dementsprechend habe, muss ich raus, unbedingt, ich muss sofort raus. Ja, also das ist definitiv. Ja, klar, klar, und, ja. und das Interessante war, und das, das, das ist mir dann irgendwann im Laufe der letzten Jahre mal bewusst geworden, ich habe damals schon ein agiles Mindset gehabt, mhm. eine flexible Denkweise, denn ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was muss oder kann ich heute tun, um morgen mein Ziel zu erreichen?
0: Mhm.
1: Das heißt also, ich habe beispielsweise mit, keine Ahnung, 13 oder 14 habe ich ein neues Kinderzimmer bekommen, so ein Jugendzimmer. Damals hießen sie ja noch Jugendzimmer irgendwie, so total cool, total geil. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, cool, schön, also dann kommt eine Tapete an die Wand, die Decke wird gestrichen und ein Teppich wird verlegt und sowas. Das mache ich. Machst du selber. Das mache ich, cool. weil ich will es lernen. Weil wenn ich dann mit 18, 19 oder 20 oder wann auch immer äh, mein Leben allein leben will und für mich war es klar, wie gesagt, nach der Schule bin ich raus und das habe ich vielleicht vorhin noch vergessen, ich gehe nie wieder zurück, mhm. komme, was ja. will. Ja? Also das heißt, ich musste mir damals schon Gedanken machen, was brauche ich, um wirklich dann so früh wie möglich auf eigenen Beinen stehen zu können. So habe ich eben, wie gesagt, tapezieren, habe ich mein Kinderzimmer tapeziert, den Teppichboden verlegt. Sah natürlich jetzt nicht so besonders professionell aus, ja. Aber ich habe es mal gemacht, weißt du? Ich habe es einfach mal das gelernt. Thema. Ich, ja. wusste, ich wusste, wie, wie, ich, wie ich einen Teppich schneide. Ich wusste, wie ich eine, eine Tapete, so eine Tapetenbahn einkleistere und an die Wand ranhalte, dass die dann auch einigermaßen hält dann danach. ja. Also, ich habe, ich weiß nicht, vor, vor zwei Jahren oder was habe ich mein Kinderzimmer mal wieder auf, Was heißt mal wieder? Vor zwei Jahren habe ich mein Kinderzimmer aufgelöst, weil meine Mutter verstorben war. Die Tapeten waren immer noch nagelneu an der Wand dran. Also hat, super, hat super gehalten. ja. Genau, ja. Ja, genau. also das hat also das hat alles wirklich prima, prima gehalten damals noch. Cool. Genau. Ja, oder, oder so Sachen wie, ähm, für mich war es auch klar, dass weil das, das Auto, das wir zu Hause hatten, das war ein Hobby von meinem Vater. Also das Auto wird nicht verliehen. So, jetzt willst du aber natürlich Freiheit haben, mit 18 natürlich den Führerschein haben. Für mich war es klar, ich muss mir ein Auto kaufen. Mhm. So, dann habe ich, hab ich mit 15 Jahren, ich war dann in der Schule noch gewesen, habe mit 15 Jahren das Sparen angefangen, dass ich mit 18 Jahren mein Auto mir kaufen kann. Ich ja, habe dann 3000 ja. Mark damals zurückgelegt, immer einen Ferienjob und, und irgendwie Zeitung austragen und was weiß ich alles und sowas. Und habe dann 3000 Mark zusammengehabt gehabt mit, mit meinem 18. Lebensjahr und habe mir dann meinen ersten maßroten Zweiergolf gekauft. Yes. Ich weiß ich noch wie heute. 55 PS Vierganggetriebe. Yes. Recht, reicht.
0: fährt.
1: <lacht> Ja, absolut. Du, absolut. Ich bin vorwärts gekommen. Logisch, klar. Absolut. Cool. Darum Danke. geht's. Ja, und, und das ist das, ist das was, was, ich halt, was ich halt auch immer versuche zu vermitteln, dann eben zu sagen, ähm, flexible, flexible Denkweise, agiles Mindset. Ja, was Mir heute Gedanken machen, was kann ich heute tun? um mein Ziel, was ich morgen erreichen möchte, auch wirklich zu erreichen. Das kann sein, dass ich irgendwas Handwerkliches tun muss. Das kann sein, dass ich irgendeine, irgendeine eine, eine Technik lernen muss, wie der Schreiner halt das hobeln oder, oder was weiß ich. ja, Oder dass ich halt äh, einfach mein Mindset ändern muss, weil mhm. ich einfach eine neue Dinge erreichen will. Spannend. Genau.
0: Dein, dein Weg hat dich dann wie weitergeführt von dem Zeitpunkt, wo du dann in die Welt gezogen bist? Und die ersten ich, ersten Jahre hinweg?
1: Ja, ich war erstmal mal äh, zwei Jahre lang bei der Bundeswehr, mhm. ähm, weil ich nach der Schule noch nicht so wirklich wusste, was ich eigentlich machen will. Mhm. Und dann hat sich die Gelegenheit ganz gut ergeben. Äh, ich habe mich dann verpflichtet, zwei Jahre lang und auch das ist natürlich so ein Thema, was ich gerade besprochen habe, dass ich gesagt habe, ich habe das Tapezieren gelernt, Kochen habe ich übrigens auch noch gelernt, in der Schule habe ich noch so einen Kochkurs einberufen, also ich habe alle Freunde motiviert, ich habe gesagt, ja, hier wird Kochkurs angeboten, wie schaut es denn, kommst, machst du mit, machst du mit und so, ist doch cool, wenn wir dann alle kochen können. Ich habe natürlich komplett egoistisch war ich gewesen, weil ich gesagt habe, ich will es natürlich lernen, aber wir haben eine gewisse Anzahl an, an Schülern gebraucht, um das, dass das überhaupt stattfindet. Deswegen komplett egoistisch eigentlich wieder mal an der Stelle gewesen, ich habe gesagt so, hier, lass uns doch einen coolen Kochkurs machen und so, wird total geil. Und das fanden dann alle so cool, dass wir sogar noch zwei Jahre gemacht haben insgesamt. Das ist immer ganz lustig. Okay, aber die Frage war, was dann weiterging, ja? Also, mhm. ähm, genau, ich war bei der Bundeswehr, ach genau, jetzt, meine Gedanken sind schon wieder viel schneller ja, ja, als mein Mund gut. gerade, ich merke es schon, ja, das ist irre. <lacht> ähm, also, noch mal kurz zurück zu dem, was, man, was, was ich alles gebraucht habe, um eben selbstständig zu sein. Ja? War auch so ein Thema Geld zum Beispiel. Geld ist ja, einfach ein wichtiges Mittel momentan bei uns. Und ähm, ich habe auch das Sparen, das sparsame Leben von meiner Mutter gelernt. Ich habe auch, ich habe mir zeigen lassen und sie hat mir auch immer gezeigt oder gesagt, wie ich mit Geld umgehen muss, dass ich niemals pleite bin, ja? dass ich immer genügend Geld zur Verfügung habe, dass ich mit meinem Geld wirklich planen kann und umgehen kann, weil später Miete und Versicherungen und bla und Sprit und Essen und so weiter und so fort, ja. Mhm. Ich war auch bis heute, bis zum heutigen Tage, bisher nur einmal war ich äh, im Minus auf meinem Girokonto. Sonst gar nicht. Nur einmal bisher. Also hat bisher ganz gut funktioniert. So, und deswegen war es natürlich, war ich natürlich auch so ein bisschen Geld getrieben damals. Mhm. Und deswegen war die erste Station für mich zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr, weil da verdient man erstmal ein gutes Geld. Mhm. Das ist schon mal gut, Ja. Und dann kann ich mich immer noch also mit einem gewissen finanziellen Polster und ich bin vor allem, ganz wichtig, ich bin weg von zu Hause. Ich bin raus. Mhm. Ja, ich war sogar 500 Kilometer ungefähr entfernt von meiner Heimat. Bewusst extra weit weg, dass ich auf, Bein, mhm. auf eigenen Beinen stehen kann. Ich habe dann erstmal mal zwei Jahre lang Bundeswehr gemacht und ähm, kurz bevor das dann vorbei war, äh, war dann natürlich die Frage, was, was will ich jetzt machen? Was will ich zukünftig denn mal tun? Ich, für mich war es offen gestanden ob ich eine Lehre mache oder äh, Studium und dann war es mir klar, ja, mit einem Studium kannst du potenziell wahrscheinlich, zumindest war es damals meine Denkweise so, mit einem Studium kannst du wahrscheinlich mehr verdienen zukünftig. Und so habe ich mich für das äh, Diplom-Wirtschaftsingenieurstudium in München damals mhm. ähm, entschieden, habe das gemacht, habe das auch in der Regelstudienzeit äh, durchgezogen. Und nach dem ähm, Studium, das war auch ganz witzig, das war dann, ich glaube 2003 oder sowas irgendwie, da war dann auch so eine kleine Flaute im, auf dem Markt ähm, da. Ich habe dann, also wenn, man das, wenn man sich das vorstellt, ich habe 80 Bewerbungen geschrieben damals, weil kein Unternehmen zu dem Zeitpunkt eingestellt hat. Ja. Der Wirtschaftsingenieur war sehr, sehr gefragt. Aber mhm. es war so eine Flaute auf dem Markt, ich habe über 80 Bewerbungen geschrieben. Also irre, irre, irre. Ja. Und habe dann aber ähm, eine Stelle bei einem Automobilzulieferer bekommen. Als Österreicher kennt man vielleicht das Unternehmen Magna. Klar. Magna Steyr, genau. Also das war im Prinzip ein Tochterunternehmen von Magna Steyr hier in Deutschland und habe dann die ersten Jahre, drei, dreieinhalb Jahre dort gearbeitet im Qualitätswesen, Qualitätsvorausplanung. Ähm, haben da so coole Projekte gemacht wie äh, den Beifahrer-Airbag von dem Bugatti Veyron, also dieses Auto für eine Million Euro. So ganz coole Sachen. Schon geil, wenn du mal in so einem Auto dann drin sitzt auch oder... Mhm. In der, in der Fertigung dann dabei bist, über seine Manufaktur, ist schon, schon mal cool. War schon, war schon eine coole Zeit, das mal zu erleben. <lacht> danach bin ich in die, in die Beratung gegangen, war da ähm, ja, ich glaube auch so vier Jahre ungefähr war ich in der Beratung angestellt, mhm. bei einem Projekt oder, oder ja, ähm, Technologieberatungsunternehmen war das. Und dann irgendwann war der Punkt für mich da, wo ich gesagt habe, naja, jetzt muss ich glaube ich mal was Eigenes machen. Ähm, es gab genügend Gründe für mich zu sagen, ich habe keine Lust mehr auf angestellten da sein. ich muss mal mein eigenes Ding machen. Mhm. Genau.
0: Und gewechselt
1: in, wirklich direkt schon in die Coaching-Branche? Nee, erstmal. also, ja, das war, ich, mir war es da noch nicht so ganz bewusst, was ich, was ich eigentlich machen will, also, oder anders gesagt, ich wusste es eigentlich schon, für mich war klar, das, was ich bisher gemacht habe, das will ich nicht noch weitermachen, ja, mhm. da habe ich keine Lust mehr dazu, ähm, Jetzt ist natürlich oftmals so, wenn man jetzt als Neuling, als Rookie irgendwas anfangen möchte und du hast keinen, der dich an die Hand nimmt, dann gestalten sich Dinge vielleicht ab und zu mal ein bisschen schwierig. Ja, also wenn du jetzt beispielsweise du hättest jetzt, du wärst jetzt der Sohn von einem Unternehmer, ihr hättet meinetwegen eine Schreinerei, bleiben wir bei dem Beispiel, was wir vorhin hatten, ja, mhm. ähm, und dein Vater lernt dich oder lehrt dich, wie du einen Tisch machst, aber nicht nur das, sondern er lehrt dich auch, wie man ein Unternehmen führt, wie man Mitarbeiter führt, wie man Buchhaltung macht und so weiter, ja. Mhm. Dann fällt es dir mit Sicherheit wesentlich leichter, wenn der Vater irgendwann mal sagt, Kreuz hier und äh, ich bin jetzt raus, mhm. äh, Sohn übernimm du, Und dann sagst du, okay, habe ich die letzten drei Jahre schon gemacht, ich weiß, wie es läuft. Ja. Ja. Mhm. So Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, wenn du das jetzt praktisch von Null an anfängst und du hast überhaupt kein Wissen, willst halt aber in einen komplett neuen Bereich rein. Und wir in Deutschland haben ja, jetzt hätte ich fast glücklicherweise gesagt, aber eigentlich ist es schade, schade, mhm. äh, dass wir dieses Splin haben, dass du für alles ein Zertifikat brauchst. Mhm. Ja? Also wenn du, wenn du ein Zertifikat hast, egal ob du jetzt intelligent bist oder nicht, mhm. aber man hat, man hat zumindest mal so diese Vermutung, derjenige ist intelligent, der kann was. Mhm. Ja. So als wenn ich natürlich in einen komplett neuen Bereich rein will, ich habe weder das Netzwerk noch die Ahnung davon, noch ein mhm. Zertifikat, wird es natürlich unheimlich schwierig und irgendwann mal war dann noch extrem viel Monat übrig äh, am Ende des Geldes sodass ich dann gesagt habe, naja, jetzt, mu jetzt muss ich mal wieder irgendwas machen ja, und bin dann erstmal wieder zurück zu, der, zu dieser äh, Beratungsthematik, also äh, Projektmanagement im IT-Bereich, was ich damals eben gemacht habe. Ich ähm, habe erstmal das gemacht, weil da konnte ich mich auf dem Markt präsentieren, da habe ich Zertifikate gehabt, da konnte ich sagen, ja, da habe ich das gemacht und so. Und jetzt äh, bin ich hier, mache im Prinzip das gleiche, aber halt als Freelancer. Ich habe nur ein Unternehmen gebraucht, die jemand gesucht haben und damit hat es ganz, ganz gut funktioniert. Mhm. Ja, super, genau. jawohl, okay. Und cool. so bin ich dann im Laufe der Zeit eigentlich äh, dann auch in diese Trainings- und Coaching-Schiene reingerutscht. Ja. ja, gerutscht und lieben gelernt und arbeiten gelernt. Ja, genau, genau, genau. Cool, so. cool. Ja. Jetzt
0: möchte ich eine ganz andere Frage stellen, Volker, und zwar, wenn du zurückblickst, auch vielleicht in diese Anfangszeit, du hast schon äh, das eine oder andere gesagt, bin gespannt, was du jetzt antwortest. Das ist ja, wieder diese
1: berühmte Fangfrage, die jetzt kommt, oder? So, ich habe nur
0: Fangfragen. Nee, alles gut. Cool. Oder wenn du überhaupt jetzt zurückblickst, gibt es was, wo du selber sagst, ja,
1: bereue ich, getan oder nicht getan zu haben? Also das, das eine, was mir jetzt gerade spontan einfällt, und das habe ich auch schon kurz angesprochen, das war zum Beispiel das Studium. Mhm. Ich bin mittlerweile, mittlerweile bin ich der Meinung, ich hätte das Studium gar nicht gebraucht. Also das waren für mich vielleicht, vier, viereinhalb verlorene Jahre. Mhm. Weil ähm, ich festgestellt habe, wenn, wenn du weißt, was du willst, wenn du für das Thema brennst, wenn du die Welt verändern willst, wenn du irgendwas tun und machen willst, dann braucht man nicht zwangsläufig das Studium. Das wird einem zwar so verkauft, aber letzten Endes schau mal, für was, für was ist denn eigentlich das Studium da? Für was ist die Schule da? Mhm. Was bildet die Schule aus? Mhm. Systemrelevante Menschen. Mhm. Ja? Die mhm. Schule bildet dich, bildet dich aus, dass du dann später für das System funktionierst. Mhm. Das stimmt. Ja. Früh in die Arbeit gehen, brav Steuern zahlen, Klappe halten. Ja? So. Und ähm, ich, ich habe immer dieses schöne, schöne Bild vom, vor den Augen, vielleicht kennst du das auch: es gibt doch diesen, diese, diesen roten Ferrari. Mhm wo dann hinten in der Heckscheibe drinsteht, Hauptschulabschluss 92 oder sowas. Weißt kennst du das? Hat funktioniert, oder? Bitte? Hat funktioniert. Ja, aber, aber das ist doch so, weißt du, ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt riesen, riesig studiert zu haben, du brauchst dann halt einfach wirklich nur einen Mut, du ja. brauchst einfach ein geiles Ziel, ein geiles Konzept, den Mut und solange du ethisch unterwegs bist, also nicht irgendwie ja. keine Ahnung, Prostitution, Waffen oder Drogen oder sonstiges hast, ey und du packst es einfach an, ich kenne mittlerweile so viele Unternehmer, die einfach eine, eine Lehre gemacht haben, die irgendwann mal angefangen haben, die dann irgendwann einfach ein Unternehmen aufgebaut haben. Eine bekannte von mir ist ist Elektroingenieur, also ne, Entschuldigung, nicht Elektroingenieur, sondern hat so einen Elektro Elektroinstallationsbetrieb. Mhm. Der hat auch seine 17 Mitarbeiter. Ich vermute, dass der Monate hat, wo der wesentlich mehr verdient als ich. Ja? Ja. Und, und auch, der kann natürlich auch auf eine geile Erfolgsstory zurückblicken, ja? Also deswegen sage ich Studium also ist war mit Sicherheit nicht verkehrt. Es hat mir mit Sicherheit die eine oder andere Tür auch eröffnet. Deswegen mhm. bin ich vielleicht auch da, wo ich heute bin. Mhm. Ich weiß nicht, wie es, wie es anders geworden oder gewesen wäre. Aber ich würde jetzt so einfach sagen, nö, hätte ich vielleicht nicht unbedingt noch gebraucht. Okay. Cool. Und ja, also was, was schon cool war die letzten Jahre, ich habe wirklich auch ganz, ganz viel, wirklich richtig viel Geld in, in Seminare investiert. Also wenn man es mal hochrechnet, da kommen, kommen wir bestimmt auf die 60, 70, 80.000 Euro. Ähm, manch einer kauft sich dafür ein Auto, der andere kauft sich einen nächsten größeren Fernseher zu Hause, wieder ein anderer äh, nimmt es als Anzahlung für ein Haus oder sonstiges. Ja, ähm, ich kann aber nur sagen, ja, manchmal hätte ich auch gern das eine oder andere. Aber mhm. gerade jetzt, äh, in der heutigen Zeit, gerade nachdem wir äh, unsere Krise so nahezu hinter uns haben, mhm. da merkst du schon, wer hat sich weiterentwickelt und wer eben nicht. Mhm. Und diejenigen, die den großen Fernseher zu Hause haben, die haben teilweise momentan unheimliche Probleme mit sich selbst, im Familienkreis, im Verwandtenkreis und so weiter und so fort, im Job. Und da stellen wir jetzt momentan fest, also meine Frau und ich, bei uns ist das alles easy peasy. Ja. Also wir haben die Seminare beide zusammen besucht. Mhm. Also wirklich, Weiterbildung ist echt ein richtig geiles Ding. Ne? Ja. Klar, man muss sagen, ich habe natürlich auch da Geld ausgegeben und gezahlt, wo ich im Nachhinein sage, puh, hat mir das jetzt eigentlich was gebracht? Also war, das, das war ein bisschen dünn. War, na, war ein bisschen dünn, ja. Beziehungsweise, ich meine, du wirst dann natürlich auch... Ähm, nee, das passiert. Das man, man, man hört halt äh, verschiedene... And ja, wobei... Das kannst du so auch wieder nicht sagen, weißt du, ähm, auf der, auf der hm, wie soll ich es erklären, das ist, also meine Frau und ich unterhalten uns öfters äh, eben darüber und sagen, naja, wenn wir das jetzt vergleichen, was wir jetzt gerade für ein Seminar machen und wir vergleichen das mit dem Seminar von vor fünf Jahren zum Beispiel, ja, das, heißt jetzt, das ist ja Wahnsinn, was wir jetzt hier gerade mitkriegen, ja, und das vor fünf Jahren, das war ja komplette Peanuts. Ja, also eigentlich bereuen wir es, dass wir das vor fünf Jahren gemacht haben, weil das, das hätten wir jetzt schon heute haben können, ja. Mhm. Aber andererseits musst du halt auch wieder sagen, wenn du das vor fünf Jahren noch nicht gehabt hättest, dann wärst du heute oder dann wären wir heute nicht so weit und hätten das nicht so schnell aufgegriffen und so schnell verstanden zum Thema ja. Mindset wieder hier, ne. Genau. Wie, Sie wie verstehe du. ich das Ganze? Und so zieht sich das eigentlich auch immer wieder durchs ganze Leben durch, wenn man wirklich sich mal Gedanken macht, wenn ich, wenn ich heute jemand kennenlerne, das haben wir auch immer wieder festgestellt, wenn ich heute jemand kennenlerne, ja, wir uns zum Beispiel, wenn wir uns jetzt kennenlernen, wissen wir, was daraus entsteht in drei Jahren, in vier Jahren? Wissen wir noch gar nicht. Ich weiß genau. nur, ich kann nur in die Vergangenheit blicken. Und ich weiß, dass viele Dinge aus der Vergangenheit irgendwo mal einen Ursprung gefunden haben, man hat jemanden kennengelernt, man hat man war auf dem Seminar oder sonstiges und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durchs ganze Leben hindurch und dann bist du heute an dem Punkt, wo du sagst, cool, wenn ich damals nicht an der Ampel des, 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 diesen Schalter gedrückt hätte und der Dame, der älteren Dame über die Straße geholfen hätte, hätte ich jetzt heute nicht XY. Genau,
0: genau so ist es. Also ich bin auch überzeugt davon, dass es das einfach, die Dinge aus einem gewissen Grund passieren, die uns dann natürlich auch nach vorne bringen und das wäre jetzt meine Antwort auf die Frage, ich glaube nicht, dass wir was zu bereuen haben, sondern es sind alles Steps on the way, also vor fünf Jahren hättest nicht geglaubt, dass äh, ja, dass du das so viel bringt, wo du jetzt vielleicht heute halt hinkommst, damit oder wenn du es vergleichst, ist das vor fünf Jahren Peanuts gewesen, ja, mag schon sein, aber es war ein Stepping Stone auf dem Weg, der dich halt dorthin gebracht hat, auf ein anderes Seminar, wo du sagst, bah, das haut mich jetzt richtig weg von der Wüste. Ja, das, also
1: wir haben, wir haben auch eine Freundin bei uns im, in, der, in der Familie jetzt, die, ja, mit der sind wir wirklich jetzt gut befreundet, äh, treffen uns öfters mal. Und, und es ist, ist immer spannend, wenn man das mal so zurückverfolgt, wie ich auf die, also wie wir die kennengelernt haben, sozusagen. Ja? Das geht zurück, 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 zurück. Dann irgendwann, der Ursprung war wenn man das vielleicht als Ursprung bezeichnen möchte, war, dass ich einen, einen Teilnehmer bei Tony Robbins in Amerika, ähm, einen Schweizer, kennengelernt habe und mich mit dem unterhalten habe. Und Der hat mir dann ein Buch empfohlen und über das Buch kam dann wieder ein Seminar und dann war da, 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 Und irgendwann sind wir auf diese Person aufmerksam geworden. Ja? Also, das, ist, das, ist, das ist wirklich vor, was war das, 18, vor fünf Jahren oder was ist es entstanden? Und wahrscheinlich noch viel früher, weil wäre ich nicht zu Tony Robbins gegangen, weil ich dann 2009 äh, der Meinung war, ich müsste mich jetzt persönlich weiterentwickeln und brauche einen Coach. Ja. Vielleicht hat es da schon angefangen. Ja? Ganz sicher, ganz sicher. Es sind alles so Stepping Stones, äh,
0: ja, Ecksteine genau. auf dem Weg unseres Lebens, die uns irgendwo hinführen.
1: Exakt, exakt. Wo wir halt noch nicht immer wissen, was morgen daraus entsteht. ja. Du sagst Genau, deswegen auch niemals bereuen, wenn man irgendwas tut. ja, Auch wenn es vielleicht wenn irgendwas kaputt geht oder wenn, wenn irgendwie das Geld kostet oder sonst irgendwas. ja Hey, so what? Es ist nur Geld. ja Aber ja. du weißt nie, wo dich das hinbringt, wo dich das hinführt. Das, das ist... Die, das wie heißt es immer so schön? Die, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja. also Wir wissen nicht, was der da oben mit uns vorhat. Das nee, wirst das du auch nie nicht. herausfinden. Du wirst es erst im Nachhinein wissen dann, wenn du den Weg gegangen bist.
0: Sprichwort, wo es die Wege hinführen, wenn man nach vorne blickt, noch Volker, ähm was würdest du sagen, Volker, in fünf, zehn, 15 Jahren? Hast du schon eine Idee davon? Wir haben ja von Innovation gesprochen und von der Idee, ähm, die Innovation vielleicht von morgen.
1: Hast du eine innovative Idee für dich selbst? Also eine ganz persönliche innovative Idee, und da springe ich auf dieses, diesen Satz, auf den du vorhin gesagt hast, ich möchte weiterhin genauso gut aussehen wie jetzt, vielleicht sogar noch besser. Du natürlich auch, du kannst, wir können natürlich ich kann dir ein paar Produkte empfehlen und so. Danke. Ja, dann, genau, dann, dann ziehe ich dich mit, dann nehme ich dich mit, dass wir beide in zehn Jahren immer noch in so einem blühendes Leben sind, wie heute. Perfekt. Ja. Das ist die eine Seite und äh, dieses, diese Schönheit möchte ich natürlich auch anderen Menschen weiterhin zur Verfügung stellen. Also es wird weiterhin die Bühne werden, ähm, gerne auch größere Bühnen, das ist definitiv in Planung. Mhm. Ähm, dann das Modell, von dem ich gesprochen habe, das integrale Unternehmensmodell möchte ich natürlich weiter verbreiten, äh, in die Unternehmen bringen, mhm. ähm, dass Unternehmen zukunftsfähig sind, zukunftsfähig bleiben die Marktführerschaft behalten oder Marktführerschaft erreichen. Das ist so, also das ist so mein, mein, mein Idealbild, diese Beratung weiter auszubauen, vergrößern vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest ich als Person zur Verfügung zu stehen und eben auch auf der Bühne zu sein. Das sind das sind weiterhin meine Themen. Ja, wie gesagt, darf gerne auch ein bisschen größer werden an der Stelle noch größere Bühnen.
0: Ja. Super, Volker bringt mich zur Abschlussfrage. Wenn du die letzten wenigen Tage vielleicht, wenigen Wochen vielleicht auch Monate zurückblickst, was war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns da mal mit, in einem Kopf hast.
1: Puh, das ist echt eine gute Frage, eine gute Frage. Also das habe ich ganz, ganz viele, ganz viele Fragen schon schön beantworten können, aber das ist echt eine ganz krasse Frage. Ach doch, ich würde, ich würde vielleicht sogar sagen die Erkenntnis, wenn Menschen sich auch selbst treu, treu werden oder treu geblieben sind, sagen wir es mal so. Ich glaube, wir wissen oder wir haben es ja mitgekriegt, dass wir in den letzten zwei Jahren unser Social Distancing machen durften. Und es ist schade, wie, wie verrückt äh, sich die Menschen da draußen haben machen lassen, ähm, indem sie äh, vom geschlossenen Fenster aus mit anderen Menschen gesprochen haben, indem sie die Tür zugeschmissen haben, wenn jemand äh, vorbeikommt und so weiter und so fort. Und das ist halt überhaupt nicht mehr menschlich. Das ist, das, ist sowas, das ist wirklich krank, muss man sagen. Das ist pervers, was mit den Menschen da passiert und gemacht wird. Und deswegen finde ich es immer wieder noch erstaunlich. Und das waren so Gänsehautmomente für mich, wo ich äh, auf alte oder neue Bekannte gestoßen bin und ähm, wir einfach für uns gesagt haben: Weißt du, wir sind einfach Menschen, die halt einfach menschlich geblieben sind. Weißt du, wo du, wo du einfach gemerkt hast ähm, oder gemerkt hast, dass, dass der andere schon so immer so war oder plötzlich komplett überrascht wurdest, dass sich der Mensch komplett gewandelt hat und sagt, weißt du, jetzt gerade in dem Augenblick, wo wir eben dieses Social Distancing haben, ich merke es, ich brauche das einfach, ich ja. brauche die Menschen um mich rum, ja, diese Ehrlichkeit wirklich, ähm, das, das waren schon wahre Gänsehautmomente für mich auch und ja, ja man, man stellt halt wirklich auch, man, man, wir haben auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meinem Umfeld schon ein bisschen ähm, mich umgehört und, und geschaut, sind das jetzt potenziell Menschen, mit denen ich weitergehen möchte oder eher weniger? Ja? Mhm. Sind das Menschen mit einem agilen Mindset, die eine flexible Denkweise haben, die sich unterschiedlichste Informationen einfach mal holen und auch ein Ziel vor Augen haben und sich davon auch nicht abbringen lassen? Mhm. Oder sind das halt wirklich Menschen, die sagen, naja, solange ich meine Chips und äh, meine, meine Heizdecke vor meinem Fernseher habe und ich mich von den Nachrichten äh, berieseln lasse und von dem Entertainment-Programm, Netflix und was auch immer, dann ist mein Leben in Ordnung. Weiß ich nicht. Also das sind jetzt nicht unbedingt die Menschen, die ich äh, zwangsläufig brauche. Um, um <lacht> naja, brauche es jetzt, brauche es, ist jetzt ein hartes Wort, das wollte ich, ich jetzt so vielleicht auch nicht Ja, so aber als direktes
0: Umfeld äh, ist natürlich, ja. muss man sich schon genau. überlegen. Also finde ich schon legitim.
1: Ja, genau, das direkte Umfeld, ja genau. Also ne? wer, ist, wer will denn oder soll denn dein Umfeld sein? Ja, also natürlich brauchen wir jeden Menschen auf der Welt. Du
0: hast es eingangs wunderbar mit deiner eigenen Geschichte auch erzählt. Es hat jeder seine Berechtigung auf, die, auf diesem Planeten, absolut. Aber es ist auch jeder sein eigener Herr, zu sagen, okay, die und die Leute ähm, muss ich nicht direkt um mich haben jetzt, oder also nicht mhm. auf Dauer oder nicht kontinuierlich. Das ja. ist absolut, ähm, ich würde es als gesunden Egoismus bezeichnen, Uh, der, den auch das schreibe ich mir
1: kurz auf. Warte mal, darf ich das? Darf ich das? Darf ich das ja, so das darfst machen? du gerne haben.
0: <lacht> 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 na, na, ich ich sage das ganz, ganz vielen Leuten und mir ist das extrem wichtig. Uh, allem voran, dass man selbst einfach nicht auf der Strecke bleibt und hilft einem natürlich ja. am Ende des Tages auch selbst, ähm, Potenzial, einfach sein eigenes Potenzial besser rauszuholen. Und wenn. Wenn das vielleicht die eine Idee ist, die die Pandemie mit sich gebracht hat, die positiv ist, dass sich vielleicht in manchen Beziehungen die, die, wie sagt man so schön, Streu vom Weizen trennt, habe ich mhm. das richtig gesagt? Streu vom Weizen trennt. Streu vom Weizen trennen, ja, genau. Ja, danke. Dann, dann ist das auch okay. Und das, das ja. darf auch so sein. Und, und das Leben ist auch so. Man geht nicht immer die gleichen Wege, man entwickelt sich weiter. Und manche gehen anderswo hin. Man würde vielleicht sagen, sie stehen, bleiben stehen, aber sie gehen halt andere Wege. Absolut in Ordnung. Ja, genau. Für jeder seinen, oder?
1: Genau, genau. Cool. Und deswegen ist es auch, es gibt ja es so, so verschiedene, ähm, ähm, ja, also ein bisschen, also man bezeichnet es teilweise auch als das Wahrheitsvirus, sagen wir es mal so. Ja, also es, wird, es ist so wie, so wie viele oder wie man den Spruch kennt, Geld verdirbt den Charakter. Nein, das ist nicht wahr, sondern Geld zeigt den Charakter. Mhm. Und genauso ist es jetzt dieses, diese Wahrheitsthematik. Da hat sich also ganz, ganz viel aufgeklärt in den letzten Monaten, muss man wirklich sagen. Und es ist, das, wie du schon sagst, das ist tatsächlich äh, auch neben diesen ganzen anderen schrecklichen Dingen äh, eine schöne Entwicklung gewesen an der Stelle.
0: Absolut. Absolut. Ja. Wunderbar. Volker, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier warst, heute aufgemacht hast dein Buch, <lacht> deine Geschichten und deine Sichtweisen. Ich hoffe, wir sehen uns dann im echten Leben ohne Laptops dazwischen auch mal. bis herzlich eingeladen hier, um die Ecke mal
1: vorbeizuschauen. Und danke nochmal, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ja, super. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mich gefreut. Ich glaube, wir hatten ein bisschen Spaß gehabt. Jetzt ich Fall. konnte ein paar Impulse mitgeben an die Zuhörer und Zuseher da draußen. Und ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, gerne auch mal in real dann irgendwann. yes
0: Super. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Bis dann.